0: 6 su Radio 1 6.41, seconda parte di 6 su Radio 1, al microfono con voi Giovanni Acquarulo, abbiamo detto in apertura per stare ad una citazione di Italo Calvino, l'Italia è quel paese dove si verificano sempre le cause e non gli effetti, i nodi, le criticità, i problemi e non le conseguenze concrete, soprattutto le risposte operative. Noi raccogliamo ora altre due storie, la facciamo insieme, ci appuntiamo temi, spunti, difficoltà dal campo sul terreno e poi le gireremo i nostri ospiti politici in terza parte la prima storia viene da Tirana in Albania dove è cresciuta negli ultimi anni una nutrita eh, comunità italiana, che è composta da oltre 22.000 eh, connazionali italiani d'Albania, potremmo dire, tra cui molti imprenditori che hanno deciso di eh, trasferirsi sull'altra sponda dell'Adriatico, lasciandosi attrarre da un sistema fiscale favorevole da eh, manodopera eh, formata, giovane che parla italiano, eh, quasi sempre eh, meno costosa e va detto anche meno tutelata dal punto di vista sindacale. Eh, L'Albania, lo ricordo ai nostri radioascoltatori, è precisamente uno di quei paesi extra UE non appartenenti all'Unione. Unione Europea, anche se i negoziati per l'ingresso sono in corso, dove è più conveniente eh, appunto delocalizzare per alcuni mondi il nostro sistema d'impresa, pensiamo ad esempio al settore dei call center e proprio per questo è finita l'Albania nel mirino del governo con la stretta contenuta del decreto dignità proprio sul eh, capitolo delocalizzazioni. Allora ne parliamo stamattina da Tirana con Irena Gianni-Laias, spero di aver pronunciato correttamente il suo nome che è direttrice del patronato Inac di Tirana buongiorno, benvenuta buongiorno, grazie, benvenuto allora Gianni, là, abbiamo detto dei call center ma le aziende italiane che hanno investito in Albania non si limitano diciamo, soltanto a quel settore ci racconta chi sono gli imprenditori italiani che lavorano e fatturano nel vostro paese e come si è evoluto negli ultimi anni questo fenomeno?
1: Allora eh, L'idea di immigrazione in Italia è stata un po', eh, po agevolata anche dalla crisi in, in, in Albania, è stata anche un po' agevolata dalla crisi in Italia, diciamo. quindi molte aziende eh, sono recate per, anche per questo motivo in, in Albania. Principalmente sono i call center, ma anche i manufatturieri, i ristoratori. Eh, e poi non solo la categoria degli imprenditori ma studenti, pensionati eh, che decidono di venire sia per il basso
0: Mi sente? C'è un problema sulla linea? Allora proviamo a ricontattarla, intanto voglio dare il benvenuto a un altro ospite che le storie e i percorsi imprenditoriali che vengono da Tirana e anche dall'Albania li conosce molto bene perché l'impresa di, di commercio, di regole del mercato del lavoro se ne occupa quotidianamente, Francesco Rivolta direttore generale di Confcommercio, Conf- buongiorno e benvenuto.
2: Buona giornata, buona giornata a lei.
0: Allora, rivolta, cos'è che spinge, poi proveremo a ricollegarci con Tirana, cos'è che spinge a un certo punto un'azienda italiana a portare all'estero la propria produzione e cosa soprattutto dovrebbe convincerla a tornare in Italia oggi?
2: Ma intanto sicuramente il costo del lavoro e la disparità di trattamento dal punto di vista fiscale. Queste sono le ragioni prime. Per cui molte aziende delocalizzano, anche se devo dire che il settore che noi rappresentiamo è radicato in Italia, gli interessi sono in Italia, il commercio, il turismo innanzitutto, la logistica, i trasporti. Certo, è chiaro che eh, il decreto ultimo, ad esempio, il decreto dignità non favorisce sicuramente la permanenza delle aziende nel nostro paese. Io Credo che se il governo ad esempio avesse ascoltato le parti sociali prima di varare frettolosamente questo eh, decreto avrebbe evitato di commettere un grave errore. Avremmo detto al Ministro in primo luogo che le norme sul lavoro vanno maneggiate con cura, che è meglio che siano le parti sociali con la contrattazione a regolare i rapporti fra aziende e lavoratori è che questo decreto non aumenterà di certo i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, ma che sicuramente farà diminuire i contratti di lavoro a tempo determinato. Ed infine, veda un'altra ragione, non si può dalla sera alla mattina modificare le norme sul lavoro che poi alla fine incidono sui costi aziendali
0: Rivolta, ci torniamo tra pochissimo io eh, abbiamo di nuovo in linea eh, Irena Gianni Laia direttrice del patronato INAC di Tirana era caduta appunto è ricaduto ancora. Allora, andiamo avanti con, eh, andiamo avanti con eh, Francesco Rivolta, direttore generale di Confcommercio. Eh, lei quindi, credo, sarà d'accordo nel merito anche al di là del dato politico con la lettera, appunto, inviata ieri da Berlusconi a Corriere della Sera, in cui il presidente di Forza Italia eh, ha bocciato i contenuti del decreto di dignità, parlando, appunto, di intervento dirigista che punisce le imprese. Però mi faccia fare l'avvocato del diavolo, Rivolta. Non crede che ci sono anche responsabilità, in qualche modo, da parte del sistema eh, di impresa che ha in alcuni casi in questi anni competere esclusivamente sul costo del lavoro magari grazie anche alle politiche di sgravi e detrazioni fiscali piuttosto che magari promuovere capacità manageriali, investire nell'innovazione di processo di prodotto nell'alfabetizzazione digitale, nella sfida ambientale è soltanto un problema economico rivolta o c'è anche una sfida culturale da vincere?
2: Sì, c'è anche una sfida culturale ma sicuramente sì anche se i processi di innovazione nel nostro settore sono stati veramente importanti negli ultimi anni, così come sono stati importanti gli investimenti per quanto riguarda la formazione continua eh, sul personale. Ma veda, il lavoro a tempo determinato non è una scelta cinica e bara dei datori di lavoro verso i lavoratori. Oggi, diciamo che le condizioni di mercato, le sue variabili, le perduranti fasi di difficoltà dell'economia, non consentono alle aziende di fare una programmazione di medio-lungo periodo. E per questo oggi è più difficile stabilizzare i
0: propri organi. Sa perché, glielo chiedo perché a proposito di quello che diceva lei, c'è chi dice però che poi, invece, poi, soprattutto il percepito, è quello per cui eh, c'è un pezzo di cattiva imprenditoria che in Italia eh, pensa che valga la pena poi sfruttare magari il lavoratore eh, fino a che la legge e glielo consente. Finché posso pagare, diciamo, eh, non pago. Ecco, mm, ammesso in un concesso che siano siano così le cose come si combatte anche su questo fronte come si fa a promuovere, a premiare, a incentivare chi fa invece vera innovazione
2: ma veramente eh, insomma, eh, appunto per questo dico che, ma allora promuoviamo la stabilizzazione eh, del lavoro non cerchiamo di di percorrere altre strade che sono quelle ad esempio contenute nel decreto, io credo che ci sarà anche questa imprenditoria eh, voglio dire non virtuosa, ma sì. mi creda, la gran parte delle aziende, il proprio organico se lo tiene perché l'organico ha un costo, indipendentemente poi dal costo diretto del lavoro, ha un costo di investimento, di formazione, ha un costo per quanto riguarda come possiamo dire, la cultura aziendale che si cerca poi di trasmettere ai propri dipendenti, no, io non credo che vi è l'imprenditore che sfrutta il lavoro per poi buttarlo via alla fine del tempo determinato.
0: Allora, eh, grazie, e, poi, sì. e poi scusi, sì, e certo. poi,
2: scusi. ma insomma, quando parliamo di lavoro a tempo determinato non dimentichiamo che ci sono alcuni comparti della nostra economia il cui lavoro non potrà mai essere continuativo e a tempo indeterminato. Nel turismo, ad esempio, non serve spiegare che cos'è la stagionalità,
0: allora grazie davvero a Francesco Rivolta anche per le sue notazioni critiche che appunto eh, riporteremo e porteremo in dote eh, alla politica della nostra terza parte, volevo fare un ultimissimo passaggio rapido, proviamo a vedere se la linea regge questa volta con, appunto, con ehm, Irena, Irena eh, eh, Gianni Laia, direttrice del patronato Inac di Tirana, mi sente?
1: Sì, sì,
0: sono allora benissimo, io volevo chiedere, lei ci ha raccontato prima eh, cosa succede in Albania con un pezzo del sistema eh, di impresa italiano, ecco come sono visti gli italiani emigrati in Albania, sono, si sono integrati, si integrano nel tessuto sociale del vostro, del vostro paese oppure l'Albania resta in qualche modo soltanto un luogo di soggiorno temporaneo?
1: Io direi che eh, l'idea di integrazione non è che è um, una delle ambizioni dei cittadini italiani che entrano qui, almeno questa è la nostra impressione. Noi ci occupiamo della parte dei servizi, quindi il nostro patronato si approccia con i cittadini italiani che vengono per ragioni varie. Eh, motivi di studi, motivi cioè, imprenditori vari oppure anche eh, dipendenti, infatti eh, questa è una cosa che ci ha colpito all'inizio perché vediamo eh, giovani italiani che vengono a lavorare nei call center qua in Albania, eh, oppure i pensionati. Le che, che ha una grande attrazione per, per venire qui in, in Italia. Però, eh, so, sono scelte provvisorie che quanto noi proviamo a chiedere certe volte ci rispondono eh, con eh, incertezze. Loro a, attualmente, momentaneamente, considerando anche la crisi eh, che c'è in Italia, eh, hanno pensato per questioni strettamente economici di spostarsi in Albania.
3: Eh,
1: e non è che ci tengono a lasciare radici a mettere radici in, in Albania quindi non si sa come procederà poi dipende eh, molto da questo fattore economico dalle, dalle leggi che sono in vigore o quello che potrebbe accadere successivamente
0: non Allora io ringrazio impari. davvero la ringrazio. ringrazio ringrazio Irena Gianni Laia direttrice del patronato INAC di Tirana ringrazio ancora una volta ancora Francesco Rivolta direttore generale di Confcommercio per aver raccolto il nostro invito a Radio 1 di Grammaro con amore che torni, le 6.54 c'è una notizia che viene da Bruxelles dove oggi la Commissione europea estrarrà a sorte 15.000 biglietti gratuiti per l'Interrail, il programma che permette ai cittadini europei di viaggiare in tutta Europa con un unico biglietto ferroviario, biglietti destinati ai ragazzi che compiono 18 anni nel 2018. Abbiamo ancora qualche minuto da trascorrere insieme, lo facciamo con Andrea Pomella, scrittore e autore di Anni Luce, pubblicato da A di editore e di un altro romanzo in uscita per Einaudi a settembre che si chiamerà L'uomo che trema. Buongiorno e ben trovato. Buongiorno. Allora Pomella, lei ha scritto un libro appunto Anni Luce dedicato ad un viaggio, un viaggio ferroviario in Interrail negli anni eh, 90. Ecco perché quel tipo di viaggio era ed è così prezioso come esperienza?
3: È un'esperienza preziosa perché negli anni 90 viaggiare con l'Interreign significava vivere Schengen nel migliore dei modi, ossia attraversare i confini, poter visitare paesi europei. Io ne ho fatti tre negli anni 90, ho toccato più o meno tutti i paesi dell'Europa occidentale e significava soprattutto appunto probabilmente quella generazione lì è stata l'ultima che ha fatto effettivamente l'Europa e quindi se oggi parlare di Europa mette paura alle persone eh, negli anni 90 era ancora una parola... Eh, che, che, che dava diciamo, speranza, che dava idea di libertà e di, di progresso e soprattutto è stata un'esperienza che ha costruito eh, l'identità di, di milioni di giovani, credo che sia insomma,
0: un'esperienza fondativa importantissima che andrebbe recuperata. Allora, di richieste ne sono arrivate poi in realtà 100.000 alla Commissione Europea che ne estrarrà appunto oggi 15.000 all'Interrail esiste dal 1972 ed è attivo in 30 paesi. C'è un altro dato però che vorrei aggiungere molto rapidamente secondo i dati pubblicati da Eurobarometro, quasi il 40% dei cittadini europei non ha mai messo piede in nessuno stato dell'Unione Europea diverso dal proprio ed è un dato che in Italia eh, sale e supera il 50% della popolazione. Ecco, cosa significa eh, secondo lei un dato simile quando quando l'Unione Europea fa di tutto, diciamo, almeno a parole nel suo racconto, per avvicinarsi ai cittadini, almeno in questa fase?
3: Ma significa che se le persone non conoscono l'Europa, non sanno neppure appunto cosa può essere immaginare un'Europa unita, un'Europa senza confini, insomma le le, le, le cose bisogna conoscerle per, eh, per sapere anche apprezzare il bene. Io credo che se oggi, anziché per esempio come si sente parlare ormai da qualche anno, in giro e bisogna introdurre il servizio militare obbligatorio, il servizio civile obbligatorio, per esempio, si eh, proponesse ai giovani, eh, non so, un mese di viaggio completamente spesato in giro per l'Europa significa anche costruire un'identità europea e, e dei cittadini che in futuro potrebbero ecco, apprezzare questa idea di, di unità anziché di, di divisione
0: ecco peraltro con i voli low cost qualcosa è cambiato ma anche in modo differente perché in quel caso noi abbiamo l'opportunità di raggiungere immediatamente la nostra destinazione, il nostro approdo con l'Interrail c'era invece tutta l'esperienza del viaggio da vivere e da consumare
3: questo perché comunque il viaggio in treno è diverso da un viaggio in aereo, questo si dà per statuto perché comunque appunto si arriva in stazioni in città di volta in volta sempre diverse e soprattutto non si, a volte non si sceglieva neppure la destinazione
0: Grazie anche ad Andrea Pomella per averci raccontato l'Europa in cui eh, oltre ad attraversare attraversare i confini non erano soltanto le merci o i capitali ma eh, le persone in carne ed ossa. Ricordo Andrea Pomella, autore di Anni Luce e di un libro che esce invece per Einaudi a settembre. Eh, ora c'è il giornale radio delle 7 noi torniamo con la nostra terza parte 6 su Radio 1 poco dopo le 7.30 dedicata all'attualità politica vi ricordo che saranno nostri ospiti il deputato del PD il ex ministro Andrea Orlando e il vice premier il ministro del lavoro Luigi Di Maio state con noi